0: O mică vădă pentru audiențiile se Vom atinge spectacole precum detalii grafice legate de violența bazată pe orientare sexuală, abuz sexual, homofobie, suicid. Dacă sunteți sensibili la sus menționată, în regulă puteți sări peste acest episod și vă aștept la următoarea. Conținutul are resurse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conținem bine și impresii personală, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră este îndreptată către cei care suferă sau au suferit de pe urma tragediei. Nu conține sfaturi legale vizate pentru astfel de informații, este necesară consultarea unui specialist. luați o psică ca la cu n-o sau cafea și haideți de sus
1: în toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus pur să se facă lumină în acest caz.
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: În acest episod facem o incursiune în istoria queer din perioada victoriană. De la balul drag organizate pe ascuns până la detalii despre piața lui Oscar Wilde, vom vedea că persoanele queer au existat atunci și observăm cum erau privite acestea în societate. Bună!
1: Salutare și bine v-am găsit la ultimul episod la această lungă și istorică săptămână de Tocan de toamnă. Sperăm că v-a plăcut și că am adus pe masă cazuri și idei interesante. Cu această ocazie de final de săptămână avem o, practic poveste proaste și una bună. O să pe este pe care o veți și o să vă zic mai pe mai puțin bună, nu că proastă. Așa, și anume că primul sezon din podcastul nostru, Crime ca Cafea, pe care l-a ascultat acum, s-a terminat. Ce dragă, ce s-a terminat? Primul sezon s-a terminat. Dar imediat vine și vestea bună, așa anume că începând cu aniversarea noastră de 2 ani, aniversarea podcastului nostru de 2 ani, și anume nume la început de octombrie, începem cel de-al doilea sezon din minunatul nostru podcast, V-așteptăm pe toți în număr cât mai mare atunci un format nou cu multe alte surprize. Sperăm că toate aceste aproape 70 de episoade v-au ținut cu sufletul la gură și că ați și învățat unele chestii din discuțiile noastre cu Andala. Și, nu mai important, sperăm că v-am făcut pe voi și pe anunțăcioșii voștri să fiți mai relaxați și că am fost o escapadă plăcută.
0: Acestea fiind spuse că am lăsat mâța din sac, acum mai mult ca niciodată avem nevoie de ale voastre sugestii, opinii și păreri despre ce se poate îmbunătăți la podcast, ce vă doriți să abuziți de la podcast, ce vă place, în special ce ar trebui să păstrăm din vechile obiceiuri, pentru că construind încet încet acest proiect, descoperit workflow-uri diferite și moduri de sinteză a cazurilor care funcționează. Ne-am dat upgrade chiar și la bă, echipament, calitatea s-a îmbunătățit de la început, modul în care prezentăm este puțin mai diferit. Avem și trailer care a ieșit în primul sezon și o să vedem dacă îl păstrăm și pentru următorul. Și ținta până la începerea celui de-al doilea sezon, ținta este să va ducem și pe YouTube bă, acest podcast. Dacă vreți să l share cu persoane care probabil nu au Spotify, categoric avem această sugestie de destul de mult timp. Ținta noastră este să facem chestia asta. Dacă vom reuși, doar timpul ne va spune, dar intenția este. Cu orice sugestie în plus aveți, orice vă place, ce nu vă place, vă rog frumos să veniți pe Instagram, să ne spuneți lacrime și pisici, cu punct între ele. Și aici... Pe Spotify, jos în comentarii, puteți cere dacă nu vă doriți să vă public răspunsul, pentru că este de apreciat și chiar vrem să ducem acest proiect la următorul nivel, pentru că chiar ținem la el și chiar investim foarte mult timp și resurse și energie și adorăm să facem asta și vrem să să fie și pentru voi, nu numai pentru noi.
1: (laughs) Da, și pe această cale vă mulțumim că ați fost un public foarte receptiv La tot ce am făcut noi în acești 2 ani Și ați venit de fiecare dată și cu laude, dar și cu feedback constructiv Și sperăm că și până acum și în cele ce voi mai vom ține cont de ceea ce voi vă doriți Atât timp când nu vă doriți dubioșenii
0: Acum că suntem la această retrospectivă a primului sezon sunt curioasă despre tine să știu care a fost episodul tău preferat din acest prim sezon. Ok, aici pot împărți întrebarea în mai multe subpuncte și aș vrea să te gândești în următorul fel. Episodul tău preferat All Together, care ți-a plăcut indiferent că ai făcut tu sau că am făcut eu research sau că am avut un invitat și episodul la care ți-a plăcut să lucrezi cel mai mult, adică să faci research cel mai mult.
1: Cred că episodul la care m-am distrat cel mai mult și m-am simțit cel mai bine. Cu unul de mult, chiar de tăcute, am primit un comentariu la una dintre postările mai vechi pe Insta în legătură cu acel episod <laughs> și m-a făcut să râd. Și anume episodul cu acea dispariție a echipajului de pe o navă de coloniști pe insula Ronok toate acele teorii ale conspirației pe care le-am avut atunci cu reptilieni și cu regina mai În fine, un alt episod care mi-a plăcut a fost cel tău legat de Agatha Christie, să pot uh, echilibru perfect între amuzament și uh, interes. Și, bineînțeles, o și văzum văzut munca din episodul atât cel cu cultele, cât și cel cu văjitoria. Iar ca episod al meu, aș spune că m-a pasionat cel mai mult. Uh, Subiectul ăsta legat de HIV-SIDA, de epidemie, pentru că îmbină, practic, această parte de istorie întunecata noastră, a tuturor la care luăm noi toți parte, ceea ce mă pasionează pe mine, și anume medicina, și cu problematici sociale foarte importante, cum este acceptarea persoanelor queer în societate. Cum se spune mai, mai spune-ne despre tine. Care a fost episodul care, pe care îl ții minte acum și s a plăcut să-l faci și alt episod care îl ții minte cu drag și îți aduce aminte cu bucurie de el.
0: Prima când am pus întrebarea asta m-am gândit uh, instant la episodul cu Bonnie și Clyde pentru simplul fapt că s-a legat foarte frumos și armonios cu episodul dinainte, al tău cu masacrul de Valentine's Day. Au fost în aceeași perioadă și am vorbit despre istorie, uh, istoria prohibiției din America și mi-a plăcut pentru că, da, cu toții știm că a fost prohibiția, cu toții știm că anumite chestii s-au întâmplat, dar atunci când ai un material pus într-un mod amuzant, ca să nu mă flatez, dar sincer că mi se pare fascinant pentru că l-am ascultat de vreo două sau trei ori de atunci. Mi-ar plăcea ca mai multe aspecte din istorie să fie puse în modul în care am pus noi informația în acest episod. Tind să le iau ca șablon și îmi doresc să avem mai multe episoade în felul ăsta. De altfel de unde a venit și această idee de a structura episoadele pe categorii. Adică avem luna în care vorbim despre cupluri într-un crime, luna în care vorbim despre femei într-un crime, luna în care vorbim despre copii într-un crime și așa mai departe. Și cumva se leagă toate și există această coezivitate. Iar acea sinergie dintre cele două episoade mă, mi-a plăcut foarte mult. Un episod care mă face să zâmbesc și, sincer, dacă am o zi proastă, l-aș deschide cu mare drag, dar e o chestiune personala mea, acel episod cu prințesa Diana, pe care l-am înregistrat cu Delia. a Deși unul dintre cel mai messy episod, foarte dezordonat, foarte haotic, fiind și printre primele episoade înregistrate și unul dintre cele mai criticate din cauza uh, faptului că vorbim foarte mult de englez în acel episod, dar e unul dintre episoadele care mi-aduce mie zâmbetul pe buze și mă face fericită să-l ascult. Și am doresc să știu dacă este și pentru voi același lucru. Cu siguranță nu percepem la fel uh, conținutul, dar uh, există un apil, pentru că, cu toate că este dintre cel mai criticat episod, uh, pentru că lumea se plânge pentru că vorbim și engleză, și pot să fiu de acord, este, este un episod în care vorbim foarte mult engleză, este și unul dintre cel mai șeruit, cel mai uh, împărtășit episod. Este ceva incredibil ceea ce se întâmplă cu acel episod și îmi place să văd uh, cum reacționează lumea la el și uh, o, să, o să-l păstrez mereu în sufletul meu, acel episod. Mi-a plăcut ce episoade mi a mai plăcut. Am fost foarte fascinată și am investit foarte mult timp și resurse pe acel episod cu cultele. Acele episoade, că au fost două de fapt și am zis să, le, să împărțim acel episod în două. Probabil aș revizui conținutul din acele uh, episoade pentru că le-aș pune într-un format mai uh, ordonat și mai mult decât atât l aș înregistra cu echipamentul pe care îl avem, avem acum pentru că știu că a fost înregistrat cu <laughs> uh, microfonul de la căști <laughs> și calitatea audio poate fi mai bună. Din nou, am simțit această cânteie de pasiune și de atracție față de un subiect pe care rar îl întâlnesc în viața de zi cu zi și nu neapărat că îl întâlnesc rar, cât am acest prilej de a expune aceste, și de a-mi exprima această fascinație și mă bucur că am acest podcast să îmi intermedieze oarecum aceste, aceste pasiuni. Și pot să spun că ador foarte mult episod, fiecare episod cu Delea pe care îl înregistrăm pentru că mi duce așa o dispoziție bună și discuțiile cu ea din nou sunt foarte prolifice. Și m-am gândit că mi-a, mi-a răsărit în minte acele două episoade cu um, Selena Quintanilla și Casa Gucci. două episoade foarte bune din punctul meu de vedere. mi a plăcut foarte mult să lucrez la ele. Plăcut foarte mult să le înregistrez. Și da, nu știu, nu cred că există doar unul, ci fiecare episod s-a clădit în uh, seria care, pe care o avem acum în fața noastră în acest podcast sau în spatele nostru foarte bine punctat. Și mai am o întrebare pentru tine. Și cu asta trecem la următorul cazul de zi, din cazul din acest episod, dacă ar fi să introduci cuiva acest podcast pe care episod i ai oferit să l-asculte prima oară,
1: probabil aș merge pe văbata pe episodul cu prohibiția. Mi-se pare foarte atractiv episoadele astea cu istoria întunecată, a noastră a umanității, mai ales cea care încă ne afectează. Un punct interesat de pornire pentru cineva care încearcă să ne cunoască pentru că avem și multe discuții între noi despre tot ce se întâmplă în acele cazuri, avem și niște mini-cazuri de crime în acel episod și asta mi se pare interesant.
0: C- e genul de episod care e ca o pânză de băianjen și se îmbină foarte frumos și foarte armonios între ele și sunt o de acord cu tine. Adică de aici am pornit și uh, discuția pentru că dacă ar fi să pun așa o introducere în uh, podcastul ul nostru, categorii categoric ar fi acele două episoade, primul cu uh, Prohibiția, care se află sub numele de Masacru de Valentine's Day și cel cu Bonnie și Clyde. Uh, sunt două episoade foarte bune și a fost o onoare să, să mă aflu la ele M-a încântat să le fac, m-a încântat să le editez M-a încântat să, să le producem în general Ziceam că pentru mine primele episoade Deși avem niște cazuri foarte bune Cel cu Jean Benet Ramsey, cu Madeline McCann, cu Charles Manson Deși sunt episoade foarte bune, mi se par că sună Și au o structură atât de diferită față de cele din prezent Pe de o parte sunt mândru, de evoluția de care am avut parte, dar, pe de altă parte, sunt atât de tentată să le șterg pentru că simt că nu mai suntem aceiași care am fost atunci.
1: Nu știu, eu timp să privesc puțin diferit lucrurile și va bata din perspectivă mai mult evoluționistă, ca să zic așa. Adică trebuie să ai un punct de plecare ca să vezi unde ai ajuns. Un teme de comparații. Da, Partic, calitatea audio se putea îmbunătăți și s-a îmbunătățit și se va îmbunătăți în continuare, dar aceeași doi ciumpalaci, patru ciumpalaci am rămas și aceleași discuții interesante le avem ca și atunci. Și da, pe lângă faptul că experiența înregistrării unui episod ne-a făcut să devenim mai eficient, e esențial să ne păstrăm în continuare acel zvuk.
0: Bine, am spus și eu, nu, sunt de acord cu tine, chestia asta cu măsurarea progresului în păstrarea acelor uh, markere de de progres, numai că e și chestia asta, pentru că mă uit la statisticile de pe Spotify și văd cum primele episoade au mai multe ascultări decât cele mai recente și mi se pare așa puțin incorrect că podcastul nostru ajunge să fie judecat oarecum dup- după modul în care eram acum 2 ani, la început, când haba n-aveam nimic despre cum se face asta într-un mod mai bun, categoric se poate, sunt multe de îmbunătățit la noi, dar e, suntem mai aproape de ceva mai bun decât ce-am fost atunci. Deci aici vin și toate acele comentarii cu Romgleza și cu toate astea în care, pe vremuri, pe la începutul sezonului, le aveam mult mai pregnante decât le avem acum, suntem mult mai atenți la asta și e toată evoluția asta, dar cumva sunt crime ca cafea este judecat după primele episoade pentru că de acolo începe lumea. Că tot am logit, atâta, este timpul să trecem la cazul de astăzi și după cum ați văzut și în titlu vom explora o parte a istoriei LGBTQ+, și vom fi mai aproape de era victoriană. Asta, cred că motivația din a, acest episod a venit în urma comentariilor uh, înrădăcinate în homofobie, cum că, domnule, asta cu, cu gay-ii este așa un trend acum nou ieșit. Desigur că este o premisă foarte greșită de la care pleacă acești oameni și ca încă un argument adus în fața lor, dar și o explorare a istoriei queer, am venit cu niște cazuri interesante care dovedesc faptul că aceste comunități erau cu toate că mult mai dezbinate decât sunt în ziua de astăzi pentru că exista această stigmă și vorbim despre o perioadă în care să fii gay era același lucru cu faptul că ești criminal și pedepsele erau foarte aprige. Și este bine că în, motiv, în zilele noastre suntem mai conștienți de existența persoanelor queer decât în orice altă perioadă a istoriei, pentru că lumea începe să devină puțin câte puțin mai safe pentru a te putea exprima în modul în care Ești tu cu adevărat. Prefațez această secțiune cu faptul că în perioada victoriană oricine se identifica drept persoană queer, în oricare sens al cuvântului, era considerat criminal. Vorbim despre o perioadă în care relațiile de același sex erau criminalizate și erau pedepsite chiar și cu pedepsa capitală. Deci nu un timp foarte prielnic să-ți permiți luxul de a o iubi o persoană indiferent de sex. Și nici într-un caz să faci acest aspect din viața ta cunoscut pentru lumea largă. De reținut este că deși în zilele noastre lucrurile stau mai bine trebuie să conștientizăm violența uh, îndreptată către persoanele queer care este în continuare destul de evidentă având în vedere că în continuare avem victime ale violenței stradale doar pentru că o persoană arată într-un anumit fel și de altfel după cum vedem în exemplele nu foarte bune occidentale, America tinde să se întoarcă înapoi, la criminalizarea practicilor queer cum ar fi spectacole travestii sau chiar interzicerea îngrijilor medicale de bază pentru tranziția persoanelor trans. Lumea încă nu este un loc foarte prietenos, dar, din fericire, comunitățile sunt mai strânse și mai ușor de accesat. Iar ca o concluzie pozitivă înainte de a intra în pâine, noi, împreună cu aliații LGBTQ+, și cu comunitatea, putem crea un spațiu sigur pentru cei care au nevoie de el și să ne unim forțele pentru a preveni orice fel de discriminare pentru că, până la urmă, la asta se reduce. Întorcându-ne la perioada victoriană, ajungem în 1861, când de atunci oamenii în putere considerau că aveau ceva de reclementat în alegerile și viața intimă a persoanelor. Și așa au decis ei că persoanele care practicau așa zisa sodomie, erau condamnate la moarte, după după care pedepsa s-a schimbat la o sentință de 10 ani în temniță. Cu toate acestea, cazurile care implicau activități homosexuale erau rare ori judecate, iar cele care erau judecate aveau o rată de condamnare mai mică decât alte infracțiuni. Rata de condamnare pentru sodomie era de 28% față de 77% pentru toate celelalte infracțiuni. Sociologul Ari Adut, observă că majoritatea suspecțiilor fie au fost prinși făcând sex în public, fie au fost ținta unei urmăriri penale motivate politic. Mulți dintre suspecți au fost lăsați să părăsească țara înainte de proces. Dar desigur, asta a venit odată cu privilegiul carierei lor. Conceptul de homosexualitate, deși era cunoscut, nu era îndeplin înțeles de autorități în anii 1870. Istoricul și sociologul Jeffrey Wicks consideră că ideea de homosexualitate era extrem de nedezvoltată atât în cadrul poliției metropolitane, cât și în cercurile medicale și juridice înalte. O astfel de ignoranță din partea profesiei medicale era văzută ca dovadă că activitatea homosexuală nu era înteprinsă în Marea Britanie, în contrast cu cunoștințele dobândite de medicii francezi și germani. Lucrări din acele vremuri vin din ipoteze foarte homofobe, așa că vă scutez de citarea lor acum, dar ce este interesant de luat de aici este că actele homosexuale erau tratate ca cele de viol și doar doar penetrarea era suficientă pentru a-l constitui. Pe la sfârșitul anilor 1860, Frederick William Park, cunoscut sub numele de Fanny, și Thomas Ernest Bolton, sub aliasul său Stella, a fost un cuplu gay din perioada victoriană și au început să pună în scenă spectacole, în teatre și case private, chiese în care erau îmbrăcați în drag. Drag tradus în română se poate spune că înseamnă travestii. De aici încolo există o dificultate în modul în care mă pot adresa acestor persoane pentru că, dată fiind perioada în care nici aspectele despre sexualitate nu erau foarte bine cunoscute și ei, neputând în mod public să își expună identitatea de gen și identitatea sexuală, voi încerca să adopt un limbaj un cât mai neutru ca să evit orice fel de misgendering. Reputația lor era oarecum protejată de faptul că erau performări care jucau niște roluri pe scene. De altfel, în acea perioadă, considerând statutul femeilor în societate, mulți bărbați jucau roluri de femei, astfel că arta lor era oarecum protejată și nu era considerată chiar o abominație. Spectacolele lor includeau și săruturi pe scenă și astfel publicul și presa nu erau atât de revoltați de faptul că doi bărbați se sărutau. Dar Lucrul care a devenit din ce în ce mai clar de-a lungul istoriei a fost că cei doi erau într-o relație. Împărțeau un apartament și ieșeau adesea împreună îmbrăcați ca Fanny și Stella, ori unul era îmbrăcat în alter ego-ul său, astfel încât să nu se trezească suspiciuni că ceva ilegal se întâmpla între cei doi. Adică unul era îmbrăcat în Uh, unul dintre ei era îmbrăcat ca Fanny, când celălalt era îmbrăcat ca uh, un bărbat. Cine îi vedeau în public îmbrăcați în drag, îi considerau femei și treceau rapid cu vederea peste ei. La acea vreme, femeile dintr-o... erau condiționate social să umble în perechi și cele care mergeau singure denota faptul că făceau parte dintr-o clasă de jos, ori erau prostituate. Așa că pentru Fanny și Stella acest lucru era în favoarea lor. În 1868, Lord Arthur Clinton a fost, a fost un aristocrat englez și politician al Partidului Liberal. Se spune că a fost implicat într-o relație cu Bolton, uh, alias Stella, de aproape un an. Stella se considera în acest timp partenera lui Clinton, avea câți poștale și se referea la ea ca fiind Lady Arthur Clinton. Deci relația lor era destul de serioasă. Din păcate, într-o societate homofobă, lumea a început să fie mai atentă la parițiile celor doi. Modul de a se îmbrăca și manierele feminine au început să întoarcă privirile celor din jur și să se suspecteze că era ceva la mijloc mai mult decât atât. Poliția a ajuns pe urmele lor, investigându-le activitățile pentru mai bine de un an. În seara zilei de 28 aprilie 1870, cuplul Fanny și Stella, amândoi întravestii, au mers la teatrul Strand, Strand, unde aveau rezervat o lojă. Cu ei erau și doi prieteni pe nume Hugh Mondell și Cecil Thomas, Ambii îmbrăcați în haine bărbătești. La final, grupul a părăsit teatrul și au vrut să comande un taxi. Atunci Bolton și Park au fost arestați. Thomas a fugit, iar Undel i-a însoțit pe cei doi la secția de poliție. Poliția nu era sigură dacă Bolton și Park erau bărbați sau femei. Cei doi au declarat că erau bărbați îmbrăcați în femei ca să se distreze și să își promoveze spectacolele. Atunci, li s-a ordonat să se dezbrace și să fie supuși investigațiilor ca să confirme că cei doi practicau sexul anal. Totul s-a întâmplat în fața mai multor polițiști. Cei doi s-au conformat ordinelor poliției și au fost reținuți. Până la urmă, cei doi, împreună cu câțiva dintre prietenilor, dintre care și lordul Arthur Clinton, au fost arestați. A doua zi urmează procesul celor doi cu o audiență foarte mare care s-a adunat să vadă verdictul. Veștile au călătorit foarte repede pentru acea vreme, dar se pare că totul era oricum pe care să explodeze în comunitatea pe care cei doi adunaseră în jurul lor. Fanny și Stella încă erau îmbrăcați în rochile pe care le aveau cu o seară înainte. Citez din declarat. Au săvârșit unul cu altul infracțiunea abominabilă de sex anal. De asemenea, au conspirat în mod ilegal împreună cu diverse persoane pentru a comite infracțiunile menționate. De asemenea, au conspirat în mod ilegal împreună și cu diverse alte persoane pentru a determina și a incita alte persoane să comită infracțiunea menționată. Și de asemenea, că fiind bărbați, au conspirat în mod ilegal împreună și cu diverse alte persoane pentru a se deghiza în femei și pentru a frecventa locuri publice și pentru a duce, astfel, în mod deschis și scandalos, atingerea decenței publice și a corupe muravurile publice închei citatul. Instanța a dus în tribunal patru polițiști care au arătat magistratului o serie de fotografii cu Bolton și Park înținute masculine și feminine. Făcuse rost de ele din apartamentul în care locuiau cei doi. Unul a declarat instanței că îi supraveghease pe Bolton și pe Park în cursul anului precedent. Un altul a declarat că fusese de serviciu să supravegheze străzile din prejurul apartamentului lor în ultimele două săptămâni și că văzuse intrările și ieșirile nocturne ale celor doi. Magistratul i-a arestat preventiv pe Bolton și pe Park pentru șapte zile. Au părăsit tribunalul, sau au întors în celulele unde au fost examinat fizic fără consimțământ de către medicul care lucra cu poliția metropolitană. În cazul lui Bolton, medicul a raportat astfel, citez, Anusul era dilatat și mai dilatabil, iar mușchii care înconjoară anusul se deschideau cu ușurință închei citatul. În cazul lui Park, a spus citez, anusul era foarte mult dilatat și dilatabil într-o măsură foarte mare. Rectul era mare și existau anumită decolorare în jurul marginii anusului, cauzată probabil de răni, închei citatul. Deși nu era un expert în activitatea sexuală, a considerat că existau la acești bărbați simptome pe care m-aș fi așteptat să le găsesc la bărbații care au comis crime nenaturale, închei citatul. De asemenea, el a remarcat că atât Bolton cât și Park Aveau penisuri mari, iar Bolton avea și un scrot de o lungime exagerată. El a spus că acesta era rezultatul sodomiei lor. Pentru a contracara dovezile, apărarea a dispus ca șase medici, inclusiv un examinator de la Universitatea din Londra, să examineze fizic pe Bolton și pe Park. Cu toți au ajuns la concluzia că nu existau dovezi de activitate sodomică și că nu a existat nimic anormal în ceea ce privește dimensiunile celor, doi, celor două persoane. Singurul punct care ieșea din comun era cicatricea operației lui Park de la îndepărtarea unei fistule.
1: Da, toată lumea știe că dacă ești homosexual, ai penisul mare și o scotul alungit. Da, în fine, întrecând peste gluma asta, mi se pare atât de... De- dezumanizant să Supui o persoană unor o asemenea controle Ca e să fim său chiar și în zilele noastre Unde mergi la medic să te controleze Când nu ai pă-i pățit ceva Ai o problemă de sănătate Mi se pare că există stigma asta Că ți-e rușine budism, na. Nici măcar pudism E normal să te simți incomod Să suiți cineva la organele tale sexuale Am discutat asta și în cazul Cu, cu revoltele de la Stone, Stonewall cei care făceau controlele astea erau la însuși principiul după care mergeau ei. Știi că ei vin și ne deranjează pe noi și că nu știu ce. Și că fac, fac o crimă împotriva normalității. Dar tu care stai și la penisul unui, unui om și spui că băica mare este homosexual, nu ți pare o crimă împotriva normalități?
0: N-aș putut-o spune mai bine. Și da, toate aceste... Până nu de mult, adică, uite, și femeile nu se confruntau până nu de mult până să fie băgat această lege, mi se pare, că sau uh, protocol în care nu mai poți să mai determin dacă o persoană este uh, virgină sau nu. Și există acel conflict în trecut, uh, cum că medicul ginecolog ar putea determina chestia asta, care este un mare bullshit. Pe acest principiu se bazează și aceste determinări asupra sexualității unei persoane pe baza unei funcționalități normale ale corpului pentru că nu așa mușchii se dilată și se contractă după nevoie nu este nimic anormal
1: Aha, deci a existat o nevoie Care a fost nevoia?
0: Nu pot să-mi imaginez nicio nevoie pentru anus în momentul ăsta.
1: Da, culmea. Dilatarea anusului poate fi numai de, de la ceva care a intrat. Nu de la ceva care iese zilnic pe acolo, Nu și ca e poate cu om a uh, fost uh, constipation. Dar, bine, poate e posibil să fi avut relații sexuale, dar ce încea este ei mi se pare aberant.
0: Este total aberant și modul în care împachetează aceste constatări de parcă ar fi ceva, nu știți voi, dar uh, protocolul medical, asta e clar. în de citatele pe care le-am dat sunt luate direct în uh, aceste constatări. Din nou, mi s-a părut foarte amuzant că au mai venit uh, medici care nu erau probabil plătiți de poliția metropolitană și i-au dat peste nas acestui medic foarte co- medic diagnostician de sexualități. Și tocmai am decis că, da, aceste descrieri sunt foarte grafice și sunt foarte șocante, dar am decis să fac chestia asta tocmai pentru că o mică particică din experiența pe care au avut-o acele persoane și mă gândesc că nu numai că întregul proces de a fi examinat de șapte medici diferiți, cu niște metode total dezumanizante și să primești și aceste concluzii care stupide din punct de vedere medical. Adică, nu știu, nu știu ce credeau ei la acea vreme. Probabil că se considerau prinși într-un anumit fel, pentru că dacă exista o relație acolo, dar mi se pare că suferința de, pe care au experimentat acestor oameni a fost îngrozitoare. Când Bolton și Park au apărut la tribunal pentru reexaminare în săptămâna următoare, aproximativ o mie de persoane s-au adunat în fața tribunalului pentru a-i vedea. Iar Sala de judecată era plină până la refuz. Cei prezenți au fost dezamăgiți să ivadă îmbrăcați în ținută masculină. În timpul interogatoriului, Mondel a declarat că, citez, a crezut că Bolton este o femeie, încheitatul, și a făcut avansuri amoroase în consecință. A fost citită o listă a obiectelor confiscate din apartamentul de pe Wakefield Street. Această, aceste obiecte includeau numeroase articole de îmbrăcăminte pentru femei, pantofi, cizme de damă, peruci, cleme de păr, echimamente de coafat, machiaje și vată. Ultima dintre acestea era folosită pentru umpluturi. Ceea ce, dacă stai să te gândești că aceste persoane au fost performări, au trebuit să performeze ca femei în fața persoan- pe o scenă, nu e chiar așa de abominabil faptul că erau un uh, posesia lor. Oricum, cauțiunea a fost refuzată, iar Bolton și Park au fost din nou plas- în arest preventiv și li s-a spus că vor mai fi prezen- prezenți la tribunal pentru alte examinări. Cei doi au trebuit să treacă de șapte ori prin acest schimb, iar detaliile probilor adunate de poliție au fost stat în martori, mai mulți sau mai puțin manipulați de poliție, cum ar fi proprietari apartamentului care a fost pusă să se declare că cei doi împărțeau adesea un pat. Nu știu cum știa dânsa că doi oameni în apartamentul lor propriu și personal împărțeau un pat, dar ok. De altfel, scrisori trimise de la și pentru acea adresă indica că, în vreo fel vag, că se întâmpla această sodomie. Deși de unde știa despre aceste scrisori intime dacă acestea trebuiau să fie cumva personale și erau închise? Doamna asta clar... Era fomică și căuta niște, niște bănuți de la Poliția Metropolitană. Până la urmă au fost eliberați din arestul preventiv la 11 iulie 1870, după ce fuseseră reținuți timp de peste două luni. Ancheta poliției a continuat și în același timp oameni care erau prieteni apropiați ai celor doi au intrat sub vizorul autorităților. Unii dintre aceștia, pentru a-și proteja reputația, au trecut de partea acuzării. Clinton a murit înainte ca procesul să se termine, cel mai probabil de suicid, motivată de situația în care se aflam. Clinton a negat până la sfârșit acuzațiile de sodomie și a dictat o notă avocatului său, citez, nu mi se poate imputa nimic altceva decât continuarea prostească a personificării personajelor de teatru, care a apărut în urma unei simple glume în care mi-am permis să devin actor, închei citatul. Alți dintre acești prieteni au dispărut, mutându-se în orașe mai mari sau în Europa, ca urmele lor să dispară, odată cu acuzațiile. Pentru foarte mult timp, poliția nu a reușit să convingă părțile să, denunțe re- să se denunțe reciproc sau să adune mari Convingători. Să porți haine considerate feminine nu era o crimă, iar nimeni și nimic nu putea dovedi că cei doi aveau o activitate intimă considerată ilegală la acea vreme. În momentul în care s-a dat verdictul, comunități de oameni s-au adunat în săl de judecată, iar... Oamenii au fost chiar ușurați să afle că nu a fost nimeni condamnat pentru acuzațiile discutate. Actorii au continuat fiecare cu activitatea lor pe scenă, dar niciodată sub numele de Stella și Fanny. Procesul a fost relatat pe larg în presa națională și locală din Marea Britanie, iar majoritatea ziarilor londoneze au oferit spații ample pentru această acoperire. Viețile lor private au fost analizate și făcute public în presă. Au apărut subtitluri senzaționale, printre care, citez, bărbații în jupoane, domnii care se dau drept femei, cazul domnilor femei și bărbați femei de pe Bow Street, închei citatul. Multe dintre ziare au inclus lideri care erau indignați de faptul că homosexualitatea, un obicei straniu și străin, era practicată în Anglia. După verdict, unii dintre marile publicații și-au schimbat poziția The Times a declarat că au avut, citez, un anumit sentiment de ușurare că înregistrăm în această dimineață eșecul urmăririi penale. Închei okay, citatul. În relatările de după prima lor apariție la Tribunalul Magistraților, ziarele au inclus descrieri extinse ale ținutei și coafurilor celor acuzați. Adesea au relatat, citez. Când a fost plasat în banca acuzaților, Bolton purta o rochie de seară din mătase de culoare vișinie împodobită cu dantelă albă, brațele erau goale și avea brățări, purta o perucă și un cocon pictat. Costumul lui Park era format dintr-o rochie de satin verde închis, cu gulerul jos împodobită cu dantelă neagră, material din care avea și un șal pe umeri. Avea părul în bucle și purta o pereche de mănuși și albe de copil. Citatul. În anii de după, influențele acestui caseri găseau în ilustrații din ziare cu bărbați îmbrăcați pe jumătate femei și pe jumătate bărbat, caricaturi, articole și povestioane inspirate de Fanny și Stella. Istoricul Harry Cox afirmă că interpretarea istoriei arestării și procesul Bolton Park a trecut prin faze distincte. Acesta identifică următoarele teme. Avocatul William Ruffhead a considerat că relația a fost în mare parte nevinovată și a izvorât din romantismul sentimental pe care victorienii adoptau. Avocatul Hage Montgomery Hyde a scris că Bolton și Park au fost homosexuali care nu au fost încarcerați pentru că nu au fost prezentate suficiente dovezi în instanță. Wicks și Alan Sinfield, academicieni specializați în studii de gen, susțin că instanța a ignorat posibilitatea homosexualității, ceea ce a însemnat că o condamnare nu a fost posibilă. Alți cercetători consideră că acest ca se rezumă la doi bărbați care se îmbrăcau în haine de femeie, argumentând cele întâmplate din poziția unei istorii transgender. El observă că unul dintre principalele ziare britanice și unul dintre audieri din instanțele de judecată, utilizează pronumele feminine în descrierea acuzatului, precum și despre mărturia lui Mary Bolton, că fiul ei, citesc, s-a prezentat ca femeie de la vârsta de la 6 ani. Joyce susține că povestea lui Fanny și a stelei este presărată cu momente de recunoaștere, dar și cu aspecte care sunt greu de înțeles astăzi. Iar eu nu vreau să argumentez că acele puncte în gândire actuală sunt la fel de valoroase pentru a ne ajuta să înțelegem că persoanele transgender au o istorie, chiar dacă asta este uneori fracturată și neliniară, închei citatul. Huxley descrie procesul Bolton și Park ca fiind citez, una dintre părțile centrale are oricărui istorie a homosexualității masculine. Citatul. Jason Bold, în Who's, Who's in the Gay and Lesbian History, descrie procesul ca fiind, citez, un moment semnificativ în istoria apariției ezitante a unui discurs public al homosexualității ca identitate. Poate și mai important, baza este semnificativă prin dezvoluirea unei subculturi pre-homosexuale, care era în mod evident extinsă, variată și înfloritoare, implicând în roluri și grade diferite bărbați din toate categoriile sociale. Eșecul autorităților de a urmări penal activitățile private a fost unul dintre factorii care au dus la introducerea amendamentului la Boucher, a făcut ca actele homosexuale masculine să fie pedepsite cu până la 2 ani de muncă silnic. Potrivit istoricului William A. Cohen, la momentul cazului Bolton și Park, homosexualitatea era identificabilă în cadrul unei evaluări sexuale sociomedicale, dar nu era încă recunoscută ca subiect juridic. Introducerea ulterioară a amendamentului la Boucher, practic a criminalizat stilul homosexual masculin în sine. În timpul audierilor din mai 1870, Reynolds Newspaper a relatat că un martor a spus We shall come in drag, ceea ce înseamnă să purtăm costume de femeie. Magistratul a comentat, citez, Este prima dată când am auzit cuvântul drag în instanță. Încheie citatul. Schimbul de replici este listat în Oxford English Dictionary, ca fiind prima utilizare cunoscută a temelui drag pentru travestii.
1: E interesant că sunt atâtea perspective din care poate fi analizat cazul asta mai ales de specialiști. Cumva împreună, punând cap la cap toate aceste studii, ne formăm o imagine la care ajunge oricine cu puțină logică. Ne formăm o orică, imagine de ansamblu și... Am ajuns la concluzia că aceste persoane sunt la fel de normale ca noi. Ceea ce le face diferite nu înseamnă că ne pun pe noi într-o situație de inferioritate, ci pur și simplu sunt diferiți de noi. Și trebuie trebui să acceptăm ca orice lucru diferit în lumea asta. Și de ce mai multe defeit nu înseamnă rău.
0: Da, adică, cum spunea cineva mă, într-un videoclip de la Parada Pride din București, în videoclipul făcut de starea nației, dacă nu mai înșel, și, în fine, chiar vă recomand să mergeți la acel videoclip să l vedeți, dar era o persoană care spunea că binele meu nu rănește pe nimeni. Și cred că, da, în final, asta se reduce că pe cine rănește faptul că două persoane mature, adulte, cu care își pot oferi consimțământul, se cuplează și își trăiesc viața împreună și singurul impediment pe care l-au pentru a avea o viață armonioasă și pentru a putea conviețui în mod normal sunt impedimentele logistice, impedimentele legale care sunt atât de parșive în Țara la noi, dar și în multe dintre alte state, mai ales cele care, din nou, tind să recriminalizeze uh, activitățile care li se par lor uh, mai nu știu cum, care se reduc în a, în a criminaliza arta, drag, în a criminaliza, ți uh, că era, nu știu, ori Ungaria, ori Polonia, care își doresc chiar să impună uh, o lege în care să criminalizeze relațiile. Uh, din LGBTQ+, care mi se par în ziua de astăzi destul de pf, foarte aberante. Dar episodul nu se termină aici. Mai avem de discutat încă un lucru și anume mergem mai departe în 1880 când vorbim despre un drag ball victorian. Un bal victorian de travestii și da, exista un RuPaul și în vremea victoriană pentru cine nu știe, RuPaul este regina dragului din zilele noastre are o și o emisiune s-ar putea să vă placă o, se, chem, se cheamă RuPaul Drag Race dar ne întoarcem de cam data în anii 1880 la urechile poliției ajunge faptul că se organizează pe undeva un bal elaborat care se ținea în secret la ușă Gardianul era îmbrăcat într-o uniformă de maicuță. Geamurile sălii în care balul se ținea erau acoperite. Cine venea să petreacă O seară de bal nu știau practic unde, de cine era organizat și cu ce scop era organizat evenimentul până în momentul în care ajungea la locație. Desigur că poliția își dorea din plin să strice o petrecere care se ținea într-o exclusivitate atât de mare, probabil că asumau doar că ceea ce se petrecea acolo putea fi licit. Organizatorii au încercat să controleze situația și să nu existe astfel de incidente, dar eforturile au fost în zadar. Poliția a ajuns dimineață la locație și au arestat în jur de 47 de bărbați care încercau să se influențeze unii pe alții în practici indecente. Majoritatea au fost eliberați ulterior, fiind obligați să promită că se vor comporta frumos măcar un an. Atunci, ca și în zilele noastre, ziarele au preluat această poveste și au început să publice numele tuturor persoanelor care au fost la petrecere. Un lucru absolut oribil. Deși nu prea exista informații explicite referitoare la modul în care această listă a fost publicată, a afectat fiecare persoană în parte. Putem face doar un exercițiu de imaginație în care să încercăm să vedem cum au fost tratați după aceea aceste persoane. Ai fost suspectat și cât de cât n judecat că ești... O persoană homosexuală și după aia prin ziar, numele tău a apărut ca fiind ca acuzându-te că ești gay. Și acum ești, toată societatea practic te tratează diferit pentru că te consideră acest, această persoană care face practici ilicite. Asta ar face ca repercusiunile legale să fie un nimic în fața oamenilor plini de ură. Este interesat de discutat lipsa pedepsilor legale în acest caz. Acestea nu puteau fi puse în aplicare tocmai pentru că nu puteau dovedi că acei oameni erau gay sau că a te îmbrăca într-un anumit fel era ilegal. După revorta oamenilor, în 1885, s-a introdus o lege în care, din care citez Indecența grotească să fie predipsită prin lege. Închei citatul. Desigur, putem observa termenii vagi folosiți ca scuză în a persecuta oamenii de dragul de a-i persecuta. Ce poate fi mai rău decât atât? De obicei, acești termeni trebuie definiți clar în legi, dar contextualizat la modul în care aceste legi au fost aplicate, intecența grotească se refera la orice suspiciune de act sexual între doi bărbați săvârșit în mod consensual în privat. Actele sexuale între femei nu au fost niciodată declarate ilegale în Anglia. Cel mai notabil caz în care acest act a fost pus în aplicare a implicat faimosul scriitor Oscar Wilde în relația sa cu lordul Alfred Douglas, dar desigur că nu a fost singurul bărbat cu care s-a văzut între anii 1892 și 1894. Pentru cine nu știe, Oscar Wilde a fost un dramaturg, romancier, poet și o celebritate în Londra la finalul secolului 19. Vestimentația sa extravagantă, spiritul său tăios și stilul său de viață excentric l-au pus adesea în contradicție cu normele sociale ale Angliei Victoriene. Oscar Wilde a început să publice poezii pe când era student la Universitatea Trinity din Dublin, în anii 1870. Ulterior s-a mutat din Irlanda în Anglia și a studiat la Oxford. Până la începutul anilor 1890, devenise unul dintre cei mai populari dramaturgi din Londra. Printre cele mai apreciate piese ale sale se numără Salome și The Importance of Being Earnest. Deși este poate cel mai bine cunoscut astăzi pentru romanul The Picture of Dorian Gray, 1890, și nu este deloc întâmplător motivul pentru care aduc acest roman în discuție. Oscar Wilde a fost un susținător al mișcării estetice în artă și literatură, care sugera că aceste forme ar trebui să se concentreze pe frumusețe mai degrabă decât să încerce să transmită un mesaj moral sau politic. El s-a opus mode victoriene, purtând catifea și mătaste colorată, iar părul îl avea lung. Wilde și-a păstrat homosexualitatea în secret. S-a căsătorit și a avut doi fii, dar în 1891 a început o relație cu Lord Alfred Douglas, un tânăr poet și aristocrat britanic cu 16 ani mai tânăr decât el lui Douglas, marchizul de Queensberry, a fost indignat de această relație și a încercat să facă publică sexualitatea lui Wilde. A reușit să facă asta lăsând o carte de vizită pentru Wilde la portarul de la clubul privat Albemarle din Londra, iar pe carte scria pentru Oscar Wilde pozând în sodomit. Acest lucru a fost răvășitor pentru scriitor actele som homosexuale fiind o infracțiune penală în Anglia până în anii 1960. Prietenii care cunoșteau orientarea sexuală a lui Wilde l a îndemnat să fugă în Franța până când apele s-ar liniști. Franța a descriminalizat homosexualitatea în 1791 în timpul Revoluției franceze. Cu toate astea, Wilde a decis să îi dea în judecată pe marchiz pentru defăimare sub pretextul de calomnie penală, dar desigur că tuturor le păsa mai degrabă să prindă un homosexual și să îl pedepsească pentru viața sa privată decât să depesească o infracțiune adevărată. Din păcate, Wilde a pierdut procesul. De fapt, nici nu erau prea multe opțiuni pentru el oricum. Făcea asta ori... De fapt, nici nu prea erau opțiuni pentru el. Ori făcea asta, dădea în și pierdea procesul, ori plecarea sa din țară ar fi confirmat oricum zvonurile. Prin ce la problema lui Oscar Wilde a fost că acuzațiile lui Queensberry, privind homosexualitatea sa erau adevărate și, prin urmare, nu puteau fi considerate defăimătoare. În timpul procesului, apărarea lui Queensberry l-a acuzat pe Wilde că a solicitat altor 12 tineri să comită sodomie. De asemenea, apărarea l-a interogat pe scritor cu privire la premisa controversatului său roman din 1890 The Picture of Dorian Gray, portretul lui Dorian Gray, sugerând că Wilde s-a folosit de temele homoerotice ale romanului pentru a-l seduce pe Lord Alfred. În roman, un artist mai în vârstă este atras de frumusețea unui bărbat mai tânăr al cărui portret îl pictează. După trei zile de proceduri judiciare, avocatul lui Wilde s-a retras din proces. Autoritățile au considerat acest lucru drept un semn de vinovăție implicită și au emis un mandat de arestare pe numele lui Oscar Wilde pentru indecență grosolană. El a predat vinovat pentru 25 de capete de acuzare de ultraj contra bunelor moravuri la o odiere preliminară pentru cauțiune Cameristele hotelului și o menajeră au declarat că au văzut tineri în patrul Wild și au găsit pete de fecale pe cearșafurile acestuia.
1: Cum e să fie Oscar Wild în 1900 și să fie acuzat de 25 de capete de acuzare de indecență grosolană știi, ca atunci când tia la bani mărunți o bătrânică de pe stradă, că nu știu ce ai făcut sau în tramvai, știi. Ești de indecență grosolană, cam așa. Lăsă nivelul, știi? Așa îmi place că acum 2000 de ani grecii făceau asta și era perfect normal, chiar și în bodeluri, în bodeluri și așa erau tituate, nu discriminau. Dacă îți plăceau băbații, ea era. Dar dintr toate 2000 de ani mi zis de indecență grosolană.
0: Și, ba chiar mai mult decât atât, da, persoanele care, în fine, erau gay sau aveau această binaritate sexuală sau nu erau straight, așa, chiar erau ridicate la rang de zeitate și se considera cel puțin unul cultură, Din ce știu eu, se consideră că ar fi avut o relație mai uh, apropiată și mai uh, sacră cu divinitatea. Dar cu uh, mă impresionează că, ok, Grecia, să zicem că okay, e căs mai departe Grecia. A fost pe vremuri, nu știam noi mult pe atât. De gen, 100 de ani... Mai mult de 100 de ani mai devreme, Franța era atât de înaintată față de Anglia privind aceste legislații. Și chestia asta e tot un aspect destul de de mind-blowing, considerând contextul. În timpul procesului, Wilde a fost interogat pe larg despre o frază din poemul Două iubiri al lui Lord Alfred, publicat în 1894, pe care mulți au interpretat-o ca pe un eufemist pentru homosexualitate. Și anume... Citez, dragostea care nu îndrăznește să-și pună numele. Închei citatul. Procesul s-a încheiat cu un juriu care a reușit să ajungă la un verdict. Trei săptămâni mai târziu, Wilde a fost rejudecat și condamnat pentru indecență gravă. Pedepsa cu care Oscar Wilde s-a ales a fost doi ani de închisoare, timp în care a fost pus să meargă toată ziua neîntrerupt pe o bandă și să despice o frânghie până ajungea în punctul în care făcea beșici și începea să sângereze. Aceasta era pedepsa maximă pentru o astfel de infracțiune. Sănătatea lui Wilde a avut de suferit în închisoare și a continuat să se deterioreze după eliberare. Și a petrecut ultimii trei ani din viață trăind în exil în Franța, unde a compus ultima sa lucrare, The Ballad of Reading Go, despre o execuție care a avut loc în timp ce el era închis acolo. Oscar Wilde a murit la 30 noiembrie 1900, la vârsta de 46 de ani. A fost înmormântat la Paris. În 1897 s-a înființat un grup care milita pentru drepturile persoanelor gay. A început, de fapt, ca o societate mică, dar activismul lor a luat amploare și a devenit mai popular. Grupul a fost înființat de un prieten de lui Wild și s-a numit Ordinul de Shenorea. Motoul acestora era, citez, Noi credem în gloria pasiunii. Credem în inspirația emoției, credem în sfințenia iubirii. Acum, unii din lumea de afară ne-au întrebat despre credința noastră și de cele mai multe ori am constatat că nu avem niciun răspuns pentru ei. Există batjocoritori, cărora nu trebuie să le răspundem și nebuni cărora cuvintele noastre nu le-ar transmite niciun înțeles. Căci ce sunt cuvintele? Simboluri ale unor concepții asemănătoare, iar cei asemănători? fac apel la cei asemănători. Închei cetatul. Din păcate, după abolirea acestor legi absurde, grupuri largi de oameni încă erau foarte indignați de viața personală a bărbaților, care expuneau comportamente stereotipic homosexuale. Fapt care a fost foarte greu de combătut. Menționând relațiile private între femei în vremea victoriană, acestea nu erau criminalizate, ba chiar destul de comune și acceptate. Cum se întâmplă, de foarte mult timp deja, relațiile între femei erau romantizate și fetișizate. Plus că, hai să ne mai gândim și cum era văzut femeia la acea vreme, cu un și mic, plin de emoții, încât singurul mod de ne-a exterioriza afecțiunea este cu gesturi romantice. Oricum, femeia fiind practic o proprietate și o monedă de schimb, majoritatea erau căsătorite și erau trecute cu vederea. Căsătorite, iar sexualitatea lor era trecută cu vederea. La acea vreme, nici conceptul de homosexualitate nu exista în mod particular, ci era mai mult asociat modului în care o persoană se comporta și nu era neapărat un mod în care se identifica. Cu toate astea, au fost unele femei care au forțat puțin limitele în sensul ăsta. Anne Lister este considerată prima lesbiană modernă. Ea ținea niște jurnale care datează din anul 1806. Aceste jurnale conțin... 5 milioane de cuvinte. Ce pot scrie în 5 milioane de cuvinte? Sub forma unui cod secret, combinând alfabetul grecesc, zodiacul, punctuația și simbolurile matematice, descrie cu lux de amănunte identitatea ei lesbiană și aventurile ei, metodele pe care le folosea pentru seducție, gânduri despre vremea de afară, evenimente sociale, evenimente naționale și interesele ei de afaceri. Cea mai mare parte a jurnalului ei se referă la viața ei de zi cu zi și nu doar la sexualitatea ei și oferă informații detaliate despre evenimentele sociale, politice, economice ale vremii. Jurnalele au fost împățite în 26 de colete pe care le trimita lui Eliza Rain și au devenit în cele din urmă cele 26 de volume quarto, care s-a încheiat la moartea sa în 1840. Scrisul ei de mână este incredibil de greu de descifrat și aproximativ o șesime din jurnal este criptat într-un cod simplu pe care Eliza și ea îl concepuseră combinând elementele menționate mai devreme. Cifrul a fost descifrat de ultimul locuitor al Shibden Hall pe numele lui John Lister și de un prieten al acestuia pe nume Arthur Burrell, Când a fost dezvăluit conținutul pasajului secrete, Burrell l-a sfătuit pe John să ardă toate jurnalele. Lister însă nu a urmat acest sfat, ci a ascuns jurnalele lui Anne în spatele unui panou din Shibden Hall. În 2011 jurnalele au fost adăugate în registrul programului UNESCO, în, lumii. în citatul din registru se menționează că, deși reprezintă o relație valoroasă a vremurilor, relatarea cumprezătoare și dureros de onest a vieții de lesbiană și reflexiile asupra naturii sale au fost totuși cele care au făcut aceste jurnale unice. Ele au modelat și continuă să modeleze direcția studiilor de gen a istoriei femeilor din Marea Britanie. Jurnalele lui Lister a fost descrise ca făcând parte dintr-o trilogie de jurnale de la începutul secolului 19 ale unor femei din localitate care acoperă aceeași perioadă din perspective diferite alături de cele ale lui Caroline Walker din 1812 până în 1830 și Elizabeth Wadworth, din 1817 până în 1829. În 2020 a fost descoperit jurnalul lui Anne Walker deși scurt acoperind perioada iunie 1834 și februarie 1835 acesta acoperă o perioadă crucială care se împletește cu narațiunile corespunzătoare din jurnalul lui Lister. Anne adopta o aparență masculină și se comporta adesea mai degrabă ca un bărbat. Purta haine închise la culoare asemănător bărbaților, lua parte la activitățile considerate masculine și avea și preocupări rezervate bărbaților, și anume că deținea o mină de cărpune. Și așa avem posibil nu numai prima femeie lesbiană modernă, dar și prima femeie lesbiană buci modernă. În America o avem pe Alice Austen, una din între primele fotografe care explora lumea în afara studioului său. Activitatea sa era în mare parte fotografia de stradă, dar are și lucrări importante în care documenta viața privată a prietenilor ei lesbiene. Ea a avut o relație cu Gertrude Tate. Averea lui Austin a fost pierdută în prăbușirea bursei din 1929, iar ea și Tate au fost evacuate din iubita lor casă în 1945. Tate și Austin au fost în cele din urmă separate de respingerea relațiilor lor de către familie. Austin a fost mutată la... Taten Island Farm Colony, unde Tate o vizita uh, săptămânal. În 1951, fotografiile lui Austin au fost redescoperite de istoricul Oliver Jensen, iar prin publicarea fotografiilor sale s-au strâns bani pentru a o plasa pe Austin într-un azil privat de bătrâni. La 9 iunie 1952, Austin s-a din viață. Ultimele dorințe ale ei și a lui Tate au fost de a fi înmormântate împreună. Acestea au fost refuzate de familiile lor. Casa lor din New York este acum transformată într-un muzeu, iar această casă este un un punct important în istoria comunității LGBTQIA+.
1: vis a de asta mi se pare incredibil că de mult seamănă viziunea asupra femeilor din femeilor homosexuale cu cea de acum. Ideea asta că lesbienele sunt uh, trendy, iar homosexualii bărbați sunt indecență grosolană, mi se pare incredibil că de mult uh, seamănă și cât de puțin am evoluat puțin au fost, mult o să vină sperăm.
0: Sperăm că o să facem mai bine ca societate colectivă în general pentru a fi un spațiu sigur pentru toată lumea și în curând sper ca să avem parte de și de concluziile legale pe care ni le dorim ca căsătorile dintre persoanele din comunitate să fie legalizate, să aibă parte de același tratament în instituțiile medicale, să aibă parte de aceleași șanse la un loc de muncă. Pentru că, până la urmă, trăim și experimentăm viața asta împreună și nu există niciun motiv real de a îngreuna existența altor persoane care încearcă să trăiască, pur și simplu. Ca acest lucru să se întâmple singurul Modul în care putem face asta în România este prin uh, alegere. Uh, alegerile parlamentare care îndată bat la ușă și majoritatea partidelor au adepți uh, conservatori, așa zis, uh, care luptă pentru familia tradițională. Dintre toate acele liste există și o persoană care pare a fi răul cel mai mic. Așa că vă rog dacă vă pasă cât de puțin viitorul nostru al oamenilor să vă documentați și să cegetați care dintre reprezentanți sunt cei mai potriviți pentru noi și să ne adunăm cu toții împreună și să votăm pentru, pentru a avea parte totuși de puțin progres, pentru că o, oh, Doamne, avem foarte mare nevoie de el.
1: No preșă. Da, cu toții sperăm la un viitor mai bun și cel mai probabil acesta va apărea mai devreme sau cu 100 de ani mai târziu decât trebuie, dar va apărea cu siguranță, eu sunt optimist. Acestea fiind spuse, cred că vom încheia aici acest episod și acest sezon și va așteptăm în prima vine din octombrie la următorul sezon sezonul cu numărul 2 suntem foarte entuziasmați de el, chiar dacă nu a început chiar dacă nu, abia l-am terminat pe asta la ținem pe această cale să vă mulțumim încă o dată pentru toată susținea voastră și feedback-ul vostru trebuie să mă că și pe mine și pe Cristina ne-a motivat foarte mult, ne-au motivat foarte mult mesajele pe care le-am primit de la voi orice tip de mesaj și practic e senzația că cineva te ascultă chiar și după 2 ani în care vorbești și mi se pare foarte importantă chestia asta. Așa că stay sane, rămâneți cu bine și ne vedem în sezonul următor. Ia să spun din insula dramei totale din din podcastul nostru îndrăgit care pisit și cafea. Bye bye. Pa.
0: Acest sezon v-a fost oferit de gazdele noastre, Pric și
1: Călț. Noi suntem aici ca să vă mulțumim că ați fost alături de noi toți în acești doi ani de prim sezon de podcast.
0: Ne auzim la următorul.